1: Día por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, el programa donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla. La música como lenguaje de expresión creativa, de transmisión de sensaciones y de palabras, de melodías, hedonismo y compromiso. La canción como ente privilegiado para el disfrute del usuario. Para que haya canciones tiene que haber talento y capacidad de creación y de interpretación. Y el invitado de hoy se ha movido profesionalmente entre los intérpretes y sus trabajos, desde las trincheras de las compañías discográficas y también, y donde actualmente se encuentra, del lado del autor en el universo editorial. Hoy recibimos en simpatía por la industria musical a un buen amigo de esta casa, cuya carrera y la de un servidor han ido prácticamente en paralelo e incluso en más de una ocasión se han cruzado. Hoy recibimos en simpatía por la industria musical al actual jefazo de Warner Chapel, Spain, Santiago Menéndez Vidal. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, Santi.
1: Bueno, buenos días, Carlos. Muy, muchas gracias por la introducción. Impresiona mucho. No, para este me, papel. Las, me, las, me las trabajo, ¿eh? O sea, no hago
0: cosas estándar. O sea, que, 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 que bueno, aparte, bueno... Tenía muchas ganas de, 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 de que viniese, ya sabes, primero porque eres un, eres un buen amigo, segundo porque hemos trabajado muchas veces juntos y tercero, como también quiero siempre que, que este programa tenga un, un complemento didáctico, pues me parece que eres una persona que asesta un poco los dos mundos, o sea, que tu experiencia seguramente que enriquece aún más esta enciclopedia de palabra que se está convirtiendo en simpatía por la industria musical. Bueno, el otro día hablando con tu colega Rafa Artero, el, el jefazo de, en este caso de Universal, me decía que si, que, que, que si no, no me parecía demasiado aburrido entrevistar a un editor. ¿Qué piensas,
1: <risa> ¿qué piensas al respecto? <risa> bueno, hombre, la vida del editor está un poco en la sombra, pero también tiene sus riesgos y, y, y la verdad es que ser editor pues tampoco es, es, tan, es tan fácil como mucha gente se cree y los editores lidiamos... Pues, pues con esa parte artística también que hay que saber tratar y llevar y, y luego con, con muchísima gente que lo, que lo que quiere hacer es no pagar el derecho de autor, entonces pues son, no son conversaciones fáciles.
0: ¿Crees que, que el editor es el gran desconocido de la escena de la industria musical? Quizás demasiado asociado de manera muy abstracta para lo bueno y lo malo con entidades como, como la SGAE, con, con todo lo que conlleva.
1: Eh, sí, en cierta forma eh, sí que somos los grandes desconocidos. Eh, también ha habido momentos en los que el editor ha tenido un papel más relevante y, y otros que ha estado más en la sombra, más a la, a, a la cola de un proceso. Pero bueno, ahora yo creo que estamos viendo un momento de esos en los que el editor está en, muy por delante y un momento, la verdad, interesante para nosotros. Eh, por cierto, ¿escuchaste la, la entrevista con Teddy? Sí, la de Teddy <risa> la escuché con mucha atención y hay muchas cosas de las que dijo que me hizo muy, mucha ilusión oír. Bueno, yo creo que luego las vamos a comentar.
0: Bueno, vamos a hacer algo de memoria. Eh, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con, con la música? Ese primer disco, ese primer concierto, ese primer momento alrededor de, de, de la música.
1: Bueno, yo con la música la verdad es que me ha gustado desde muy, muy, muy pequeño. Entonces, no, yo pues vengo de una familia numerosa, eh, soy el cuarto de cinco hijos... Eh, mis hermanos pues me llevan ya todos unos años y, y, y los primeros recuerdos que tengo son la, los discos de, de mis hermanos Entonces, pues recuerdo pues escuchar a, a los Beatles mis hermanos pues en esa época también era una época muy hippie muy tal eran todos muy, muy psicodélicos muy de Pink Floyd de King Crimson de Genesis y cosas así <risa> y ese primer concierto pues mi primer concierto eh... Que yo recuerde así de los gordos de pagar una entrada eh, por los Tire Straits y de cosas más pequeñas. Eh, Recuerdo haber ido a ver a, a los eh, sí Yo creo que los Camillions es las primeras cosas que he visto en directo.
0: Y, y, y bueno el Rocola no llegaste ahí.
1: Al Rocola mmm, a veces miento y digo que fui, pero la verdad, <risa> la, la verdad es que no. Bueno,
0: bueno, tienes una educación conservadora, digamos, a cesa de Nicade, pero por alguna razón entras en, en, en con para hacer promoción, ¿no? ¿Cómo surge esa esa opción?
1: Bueno, yo la verdad es que siempre tuve claro que lo que quería era trabajar en música. Y pues hice empresariales eh, y cuando acabe la carrera pues dije, oye, eh, empresariales para lo que sirve, para, para, para intentar vender algo y mejor vender algo que me guste que, que, y que realmente me motive. Y, y la verdad es que tenía varias ofertas de trabajo que nada tenían que ver con la música y salió lo de, lo de RCA, que pues en parte supongo que que lo que llamó la atención en mi currículum a Álvaro de Torres, que fue la persona que me contrató, es que había estudiado en el Liceo Francés, donde había estudiado él, eh, y que... Bueno, donde había estudiado él y que eran
0: muchos de los que han pasado por, por esta mesa y estos micrófonos.
1: Claro. Y, y que, pues que, sí, que se veía en el currículum que la música me gustaba mucho, que había hecho parte de un fancine, que había trabajado ya en el AFNAC como vendedor y que estaba claro que aunque tuviera una formación pues muy empresarial pues que quería empezar de, desde lo más bajo <risas> y lo más bajo que se empieza a hacer promoción sí y, y bueno la verdad es que fueron unos años maravillosos en, ahí en RCA que era uno de los sellos de, de BMG y, y yo la verdad es que disfrutaba mucho de, de, de la radio que yo creo que ahí fue cuando empecé tam, un poco a veros a vosotros sobre todo ver a Gema eh, y yo lo, lo sé, el, el hecho de ir a Radio 3, estar ahí con los locutores eh, estar ahí con, con Chema Rey, con Ordobás, con Manrique pues la verdad es que lo recuerdo como algo maravilloso en mi vida
0: Bueno y de allí pasas al Departamento Internacional de, de RCA la RCA que decías de Javier Liñán, de David López Allí nos conocimos y me acuerdo perfectamente que el día que nos conocimos, tú no te acordarás, me regalaste un estupendo vinilo de Matthew Sweet, que
1: era
0: uno de los artistas que trabajabas en ese momento, ¿no?
1: Pues sí, ahí eh, pues al cabo de no sé si fuera el año o el año y medio surgió la plaza de, de Internacional y, y que yo recuerde, pues debía ser la única persona aparte de Álvaro que hablaba inglés en, en todo el RCA. Y entonces fue como, venga, venga, quieres hacerlo. y... y... Y la verdad es que fue una oportunidad buenísima y una época muy, muy divertida eh, para RCA, con pues eso con Javier, con Paco entrando en la compañía, eh, en un momento en los que se vendían muchísimos discos. Eh, RCA, entonces, tenía la licencia de, de Geffen, entonces había pues un repertorio internacional brutal, que si sí, un día era Nirvana, otro día era Guns N' Roses, otro día eran los Black Crows, otro día era The Pet Mode, o sea, había un... un un producto que era imbatible y la verdad es que una gran compañía
0: yo me acuerdo con la de Black Cross que hicisteis hicimos una historia bueno no sé por qué acabé una noche en un bar que se llamaba El Sol no la sala El Sol en un bar que, en la plaza del 2 de mayo sentado en un billar con Luz Casal <risa> a mi izquierda y con el cantante de Crowes a mi derecha supongo sí. que serías el, el culpable no bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo recuerdas, eh, claro, ahora mismo, la, para, para la gente, por ejemplo, Laura que nos acompaña, cómo es trabajar en ese momento un departamento internacional, cuando no, estamos hablando de una época pre-internet, ¿no? De, 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 ¿Cómo recuerdas? Me imagino a base de
1: fax, llamadas… Pues todo era a base de, de fax. Sí que había mucho mucho viaje a Londres, o sea, yo recuerdo que cuando estaba en internacional pues una semana al mes me pasaba en Londres entonces eh, pero vamos y, y sobre todo pues era la parte más complicada del trabajo era la organización de las visitas promocionales de los artistas que entonces para vender discos en España pues lo importante era atraer al artista y entonces ahí tenías que vender las bondades de este país, la importancia sí. de venir, eh, lo, la, lo, lo que iba a suponer para el artista desplazarse hasta aquí y pasarse cuatro días de promoción. Y cuando conseguías que venías por pues, que vinieran, pues realmente notabas mucho la diferencia luego en los lanzamientos.
0: Bueno, y después de ese, de ese, de ese momento en el, en el Departamento Internacional, Álvaro de Torres se va a Canciones de, del Mundo cuando luego era Warner Chapel, pero en ese momento era más Canciones del Mundo, y bueno, te lleva a ti y a Javier Liñán. ¿no? Eh, llegas a, como digo, Canciones del Mundo y su, y su arcaica estructura, ¿no? la, la, la máquina, me acuerdo, la máquina de fichar, el maestro berky eh, ¿qué recuerdas de esa llegada a Magallanes 25
1: Bueno, eh, la verdad es que Álvaro me dice lo de Warner Chapel, yo no sé ni, ni qué es una editorial ni para qué vale, <risa> Eh, y, y, y la verdad, pues, me voy sin saber muy bien a dónde voy. Eh, eh, mi primer recuerdo de Warner Chapel eh, es imborrable. Eh, <risa> me acuerdo llegar mi primer día y entonces en los despachos teníamos pianos. Uh -huh. Y entonces eh, llego ahí y, y me encuentra un señor aporreando un piano. ¡pah! Y que no me digan en la esquina el venado. El venado. <risa> Entonces ahí conozco al mítico oh, Enrique Magaz eh, firmando al compositor del Venao y, y, y Enrique estuvo tres años poniéndole la canción todos los días. Doy fe,
0: fe, la sufrí también,
1: sí. Y, y pues nada, espectacular y vendo ahí un poco el trabajo que, que hizo Enrique con el Venao, que es que ahí entiendes lo que hace un, un editor, porque Enrique había pues le había llegado la canción, eh, no tenía representación en Europa la canción. Enrique firmó los derechos de esa canción para Europa eh, y se dedicó a buscar sellos por media Europa que sacaran la canción, que aquí creo que la sacó Max Music, creo que fue. En Francia consiguió otra compañía que lo sacara y, y, y es una canción que ha dado un millones.
0: Bueno, fue un éxito brutal, claro, sí, sí.
1: Entonces ese fue mi primer día.
0: <risa> <risa> bueno, ¿y qué recuerdas de esa época en Warner Bueno, ¿Trabajas con artistas? Bueno, fichas a Carlos Jean, a José Padilla, recientemente fallecido, a
1: Wally López. Pues eh, la verdad es que son todos muy buenos recuerdos. Eh, lo pasamos muy bien. Yo creo que ahí pues revolucionamos mucho la, el mundo de, de, de la edición. Eh, Warner Chaplin yo creo que es el, el editor más agresivo el primero que empieza a dar buenos anticipos el primero que se acerca a, a todos los sellos independientes que hay ahora, el primero que trabaja con pues con vosotros en Subter con Elephant, con Siesta con Yogano, con Yogano eh, Munster sí. eh, hay también es muy divertido porque firmamos muchas cosas eh, inglesas y todo el mundo, el resto de las compañías dicen, papá, para qué ficháis indies que hablan inglés, eso nunca va a llegar a nada <risas> y, y para qué ficháis hip hop si eso es una moda pasajera <risas> ¿sabes? Y, 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 y pues la verdad es que de ahí salen inventores maravillosos eh, muy divertido trabajar con, con Álvaro y con, y con Enrique y, y, con, y con Lignan, la verdad
0: no, pues había un ambientazo total y bueno, y sobre todo de tu mesa salen hitos, yo creo importante que esto todas las campañas que se hacen con Pepsi, con, con Radical Fruit, y, ¿no? en sí. esa época que había
1: tantísimo dinero, ¿no? Sí, pues hace un poco de lo mismo, de ser un editor más proactivo, de ir a buscar a, al cliente. Eh, ahí hacemos un contacto buenísimo con la gente de, de Tiempo BDO, que es eh, la, pues una de las mayores agencias de publicidad. Y metem, empezamos a meter cam en campañas suyas de Renault y, y los grandes goles que, que ocurrieron con... Con, con la Pepsi y aquel momentazo, de que es que lo recuerdo como, como si fuera ayer, de, de, de enviarme tú la maqueta de... Bueno, llamarte yo, oye, que esto es de Pepsi, está buscando una canción así muy hit a los Red Hot Chili Peppers y tal, mandarme tú a la media hora la maqueta de, de, de Train de Androp de presentarla, de esto ir todo rodado, de esa reunión mítica que tuvimos en Pepsi que parecía una mesa de estas de 50 una mesa de junta de accionistas de 50 metros de larga los de la Pepsi en un lado de la mesa nosotros en el otro dos acojonádicos aquí
0: estos vestidos de hare krishna, estos tío. vestidos de hare krishna
1: el de la Pepsi eh, el, eh, eh, tirta de Andro levantando la mano diciendo: Sí, sí, todo esto está muy bien, pero yo en el anuncio no puedo beber Pepsi, que lo prohíbe mi religión. Y, y el de Pepsi poniéndose lívido, pues, sí, Aurelia Antuña un, un gran pues, sí, 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 sí. Muy divertido. Y oye, salir un campañón de ahí. y
0: Bueno, y todo lo que se generó alrededor, que... los discos sí. y todo, la verdad es que fue, fue, fue una pasada. Y nada, esto la época de los grandes presupuestos. Yo me acuerdo también el locurón este de, no sé si te acuerdas, de, de la campaña de JB. En, que se fueron sí. a la Antártida sí. eh, y, con el garota de Ipanema que lo hicieron allí, en Nayo allí, ralentizada. O sea, que, que, que bueno. Y la de
1: Nueva York de Spike Lee con. Bueno, claro, con Debiot. Con es, David, es eso fue increíble también. O sea, que... Sí, sí, sí.
0: Sí, la verdad es que, claro, ahora se lo cuentas a la gente y lo flipo, pero en ese momento ya hubo un momento que ya era un loop natural de las cosas que, que salían. Era como de repente se hablaba Vera, era esto de la Antártida y tal, no sé qué, Carlos en, en la cumbre de todo. Y rollo de repente como, no, fabricarme 100.000 CDs para ponerlos en las botellas, <risa> o, o 500.000, me acuerdo, fabricar 500.000 CDs singles para Retevisión. El es Retevisión,
1: eso fue un golazo también. Sí, 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 sí. Bueno, una época genial y
0: además que con esos viernes maravillosos en, en Casa Ferreras, sí. en la, en los aperitivos, que la verdad es que eso fue una, una, una gran idea de, de Álvaro, que él llegaba y nos dejaba luego ahí, pero bueno, le hacía el, el de, de introducción y la verdad es que ahí se fraguaron muchísimas cosas. Bueno, de hecho, por ejemplo, Nayo y Carlos, Carlos Ging, se, se, ahí. se ahí. Y bueno, siempre había artistas rulando y La verdad es que, que si algún día nos da por escribir un libro o tal, te debería tener un capítulo importante. Bueno, estás allí casi siete años en Warner Chapel y te hacen la oferta de, de Clippers. Bueno, antes habíamos tenido un intento eh, por, para traerte a subterfuge. <risa> o sea, cosa que mucha gente desconoce, pero bueno, sí fue ese momento que Post Dover y tal, que había montado el diablo. Bueno, ese momento que, que, bueno, que luego salió mal, evidentemente, porque la envergadura que adquirió el proyecto se me escapaba por todos lados. Pero bueno, que llegamos a estar reunidos con un gerifalte de Sony
1: internacional en Colonia. Sí, sí eso fue <risa> mítico ahí. Pues cuando las ferias de la música eran... Vamos, tenían una relevancia importante para todo el sector. Y estaba, la del, estaba el Midem y estaba la del Popcom. Y me acuerdo de esa reunión que tuvimos ahí con... Con el jerifante que era como un jefe de internacional. No, era,
0: estaba intentando el Michael Chungo. ¿no? <risa>
1: que no entendía muy bien quería comprar ahí subterfuge ampliarlo y tal y, 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 y me acuerdo de haber ido ahí de escudero tuyo un poco y, claro, y que, bueno, que luego todo aquello se quedó un poco en agua de borrajas pero sí, bien.
0: sí, no la verdad es que fue, fue también ese momento también que luego eh, estuve a punto de hacerlo con Universal y, y bueno, la verdad es que creo que ahí tomé una buena decisión que fue el, quitarme encima el diablo que, que se había convertido en un sí, bestial y de alguna manera re, re, refundar un poco la, la estructura de subterfugio y volver un poco a eso en esa, esa estructura pequeña que es donde, donde nos mantenemos cómodos. Bueno, Julio Witt hace perdón te hace la propuesta de fundar Clippers Madrid. ¿Y ¿Qué fue lo que te lo que te convence para, para asumir ese, ese reto? Bueno, me imagino que la, la cuestión económica sería importante, ¿no? Pero al final, bueno.
1: Sí, una... yo creo que ahí, pues hombre, yo llevaba. Pues no sé, llevaba entre BMG y Warner Chappell creo que llevaba 11 o 12 años con, con, con Álvaro. Y, y la verdad es que yo lo que necesitaba era pues, volar un poco por mi, por mi cuenta de riesgo y ahí pues, eh, Julio me ofrece la oportunidad de montar lo de, lo de Madrid eh, que es una estructura separada de su compañía de, de Barcelona eh, hasta entonces Clippers pues, se había dado muy bien el producto internacional pero necesitaba desarrollar un producto local eh, y, y yo ya había hecho muchos pinitos en, en, en Chapel como AR local y, y la verdad es que pues oye me lo ofrece. Eh, la verdad es que tengo muchísimas dudas antes de tal, porque claro, es dejar la silla de Warner Chapel, el mundo de la multi, tu sueldo segurito a final de mes y meterte en ese berenjenal. Pero pues la verdad es que eh, salió todo muy bien, eh, se ficharon un montón de cosas que funcionaron muy bien, pues yo qué sé, desde pues, eh, Cycle que hicimos aquí con Subterfuge, eh, Vicente Amigo... Eh, fichamos pues, a un compañero mío de la facultad, que, que es el autor de Ante Muerta que Sencilla, que fue, que, que fue la canción que vendió ese año miles y millones de discos y cosas súper curiosas. Eh, y la verdad es que fue muy bien. Y, y esa sensación de, de la independencia, de firmar un contrato en una servilleta, eh, pues la verdad es que me encantó y yo me lo pasé muy bien. Bueno, de alguna
0: manera ya refuerza también la formación que, que habías adquirido en, en Chapel, que te lleva además que, que, que dos años y cinco meses después te vas a Emi Publishing. Sí. Eh, me imagino que también eso supongo te harían una oferta puntual. Eh, ¿No te mareaba de repente tanto baile de, de pasar de Watchapel a sí, Clippers sí. y luego pues,
1: conocer nuevos la, jefes, nuevos la, equipos? Sí, la verdad es que sí. Luego... Una vez que lo haces una vez, <risa> le, pierdes <el> miedo. <risa> le, le, le pierdes ya el miedo y, 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 y la verdad es que vas aprendiendo más cosas en la vida. Yo también he sido siempre muy... O sea, para aprender algo mínimo te tienes que quedar un trabajo 3, 4, cinco años. Es que si no, siempre me parece complicado. Entonces, pues bueno, lo de EMI pues, es una oportunidad que es una en la vida, sí. ¿sabes? Porque al final, puestos de dirección de multis, pues hay, hay seis. Sí. Y entonces, pues, y, y no, no es muy difícil que te toque. Y fue muy divertido, la verdad. ¿Y quién te hizo la oferta? ¿Cómo surgió? El... Pues la oferta. Pues el, el culpable es Manolo Díaz, que era presidente de EMI de, 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 de Discos. Y los de mi editorial llevaban, pues, llevaban casi un año buscando a alguien para España que no lo encontraban y en un momento dado le preguntan a Manolo y Manolo dice, mira, oye, yo aquí, el, que está el editor que viene aquí todos los días y que le veo trabajar más con la compañía es eh, Santiago Menéndez Pidal y me llaman por Manolo. Luego, yo con Emi pues, estaba trabajando mucho, tenía ahí firmados con ellos pues unas chicas que se llamaban Las Niñas, tenía firmado me acuerdo, tenía ahí cuatro o cinco proyectos, les estaba ayudando mucho a montar historias con, con el Búho Real, del cual salió toda una serie de no, cantantes que, así. pues, desde Vanessa Martín a, 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 ver, eh. a Bebe, vamos, un montón de cosas que estaba haciendo ahí con ellos y, y fue como algo muy natural. Y, y me llama el presidente de, de, de MI Publishing de Europa, que se llama Peter Ende. Eh, nos entendemos muy bien a la primera eh, me hace luego ir a, a, a Londres a tener una entrevista con Marty Bandier que es como el gerifante la grande leyenda de las editoriales eh, que es, pues, eh, Marty la verdad es que de, de verdad los personajes de la música que, que tendrías que traer aquí o sea, eh, de hecho pues ahora mismo los tres personas que dirigen editoriales que son Guy Mutten, Warner Chapel, John Platt en Sony y Jodie Gerson en Universal los tres son discípulos y IARs de, de Marty Bandier, no. o sea que pues nada, tengo una entrevista con Marty, eh, que es un señor muy chuleta, muy elegante, con un pedazo de puro impresionante ahí en la sala de juntas de la EMI, con todo carteles de prohibido fumar, y el tío fumándose su purazo ahí. ¿Y qué vas a hacer tú por, mí, por mi compañía en España? Y pues nada, convencí a Marty y ahí empecé en la EMI. ¿Y qué recuerdas
0: de, 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 esa, de ese periodo, aparte de esas bonitas oficinas en, en la Gran Vía madrileña?
1: Pues eh, pues no sé, el, 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 pues lo que me ha pasado varias veces, el maravilloso equipo que había de gente ahí el, y el equipo que montamos, eh, pues desde la, la jefa de administración, que es Marisol, que es un, un portento, a, pues a traerme a a Chiqui, eh, a, a trabajar ahí de AR, que la verdad es que pues, ahora he repetido con el en Warner Chapel y, y hacemos muy buen equipo, um, y, y la verdad es que mucho cariño. Yo ahí La verdad es que cuanto más lo veo con la distancia, me doy cuenta de la inexperiencia que tenía, pero la verdad es que nos salieron las cosas muy bien. Eh, conseguimos montar un catálogo, pues la verdad, muy potente en EMI, pues, donde estaba pues los estopa, estaba Bebe, estaba... Pues luego cosas nuevas que, que, que empezaron desde ahí, pues con, con Subter hicimos un proyecto de una chica que se llamaba Anexa, que nos reparamos pipa, con, no sé, muchos proyectos que han ido pasando a lo largo de los años.
0: Bueno, y, y este, de, coincidiendo con esa época, estás cinco años en el
1: comité de directivo, directivo
0: de SGAE, que, por cierto, ahora has vuelto y luego hablaremos, <risa> y entras en 2005, <risa> aún
1: con Teddy en la presidencia, ¿no? Sí, entonces ahí pues eh, ahí con Teddy en la presidencia, la verdad es que SGAE entonces era pues una, un, una máquina de, de gestión impresionante. Eh, Teddy le había dado la vuelta a la tortilla. Eh, pues SGAE, la verdad es que tenía administrativamente un. un un, un, un desarrollo tecnológico brutal. O sea, ya había, ya tenían un portal en el cual acceder y ver tus cuentas, cosas que, mm. que, que, que eso está teniendo la gente ahora. Sabes que ahí te di consiguió que SGAE fuera muy por delante, eh, pero también es cuando hay mucho dinero y hay por ley mucho dinero que, que SGAE puede destinar o a acción social o a, o a acción cultural... Eh, y ahí tenemos una batalla a los editores muy gorda con Teddy diciendo, dedícate Teddy a, a montarles un plan de pensiones a tus autores, que todos, todos sabemos que esto es mmm, pan para hoy, hambre para mañana, eh, y Teddy pues vota más bien por, por una línea de, de ampliar, de, de crear una, una red cultural con teatros y con tal… Que, que, que siempre nos pareció que, que, que era un riesgo financiero y que el uso de esas instalaciones pues siempre iba a estar condicionado a, a amiguismos más que a otra cosa. Y ahí pues hay unas grandes diferencias entre la parte editorial y, la parte, eh, y, el, y el resto de colegios de SGAE y, y lamentablemente pues, el, el, el tiempo nos dio la razón. ¿Y vives te, la operación Saga la vives estando en el comité...? Pues eh, sí, claro yo, claro, yo sí, pues ahí me como muchísimas reuniones que la verdad es que no se las a nadie. Eh, donde voy a unas reuniones a votar que no. <risa> y entonces, claro, pues no, ser el único en una mesa que dice que no quiere hacer algo, pues no nunca es agradable. ¿Y, y cuál es tu teoría al respecto? Porque, bueno, yo creo que... Ha pasado tanto tiempo, ¿no?
0: Al final, bueno, creo que, que es muy injusto que a alguien se le tenga tanto tiempo en espera de juicio, ¿no? Y bueno, pues, bueno igual señor. también, te, te... sí, bueno, me imagino que sí, que había mucho que investigar, pero bueno, <ríe> a mí la, me encantó la, la entrevista con Teddy porque me pareció muy humano y me pareció una persona ya con una edad y que estaba muy entero para haber sufrido, más allá de que tenga razón sí, ¿no? Un bullying, Teddy, o no, sea, bullying. lo de tenerle ahí
1: que es que lleva 10 años esperando un juicio, claro. eso no se lo desea a nadie. Y con un bullying, en medio de un bullying social, sí, ¿sabes? Total, y ¿no? horrible y, y un tío al que todos le debemos muchísimo. Entonces, pues es que, que, hmm. que, 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 que con Teddy podías no estar de acuerdo en algo, pero, joder, lo que ha hecho por, por la sociedad general de autores y por los autores en España... Y es increíble y no, no, no se merece para nada ese sitio en el que está. ¿Y entonces tú crees que fue más una cuestión de megalomanía
0: que de meter la mano en la caja?
1: Sí, yo, vamos, sí. Yo creo que. Sí, yo creo que, que es que, que no. Tampoco le diría ni megalomanía, es que es como. Pues supongo que Teddy lleva 20 años ahí y lo que quiere dejar es un legado y, claro. y, 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 y piensa que esa es la mejor el mejor legado que le puede dejar a los autores. Uh -huh. Entonces, ya está. Si, si hubiera hecho planes de pensiones como tiene la sociedad alemana, pues mmm, a, habría ahora 100.000 autores que le estarían muy agradecidos uh -huh. con lo mal que lo vamos a pasar estos años que pues, están por delante. Bueno, y en
0: el 2010 empiezas, yo creo que la aventura más excitante de tu vida, que es la aventura australiana, ¿no? A mí me la has contado, Petit Comité, pero bueno, por favor, despláyate. ¿Cómo surge y en qué consiste que de repente te digan, oye, ¿te quieres venir a Australia?
1: Bueno, surge surge de pues, de esas locuras que a veces hacen en, la, en las corporaciones, que en un momento dado, pues ahí la EMI eh, la compra terra firma, que es un fondo de capital riesgo. Eh, y te reafirma, pues lo que quiere es pues, de dejarlo más limpito para volver a venderlo esa es la verdad de las verdades y en un momento de vamos a ahorrar para que los números luzcan mejor pues a alguien se le ocurre la brillante idea de echar a todos los directores generales de mi publishing de Europa y, y, y ahí pues hay una escena dantesca de estas tipo open the air, que nos invitan a todos los directores de Europa y nos hacen pasar uno a uno y nos dan a cada uno nuestro finiquito. <risa> Además, parece un poco un chiste. Pasa primero el inglés, luego pasa el belga, luego pasa el italiano, luego pasa el francés. Entonces hay algunos que se revuelven, se cabrean, se insultan y tal. Entonces, pues yo... Ese día yo uh, recojo ahí el mío y, y me dicen, oye, si quieres hablar con la de personal, entonces pues yo subo y le digo, oye, yo la verdad, pues que, que, que me sorprende esta movida porque porque, bueno, porque los resultados de España... No, no, si estoy si contigo, pues la verdad es que no sabe muy bien qué hacer y tal, porque España realmente va muy bien. Y, y, y me dice ella misma, ¿tú estarías dispuesto a irte a algún lado? Y yo, pues yo sí, yo a cualquier lado. Yo, Joder, yo soy medio francés, eh, conozco muy bien la, toda la región latina, os puedo servir en México, en, en, en Brasil, donde queráis. Bueno, bueno, ma mañana te llamamos. Y cogen y dicen, oye, que si te quieres ir a Australia, y digo, me estoy tomando el pelo. No, no, no. Que es que en Australia de verdad, que es el país de que donde más falta, hace falta una dirección general, porque al final es un país que, 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 que está separado de lado de, de pues desconectado, y ahí hace falta alguien en plaza. El, el director general que hay ahora pues se jubila el año que viene, y, y joder, pues pues toda la compañía te quiere ahí. Y yo, pues nada, pues espérate que se lo digo a mi mujer ahora, <risa> después de comer, a ver qué me dice. Y, y mi mujer me dice: pues nada, nos vamos. Y, y, y la verdad es que, pues, pues, fue una aventura increíble, una oportunidad increíble, porque, pues al fin y al cabo, Australia es el, el tercer gran mercado sajón después de Estados Unidos, de Inglaterra. Eh, para mí, pues, una cosa muy enriquecedora, porque todo lo que es la propiedad intelectual, el concepto sajón del europeo que tenemos, pues es muy distinto y, y, y poder lidiar con uno y otro, pues muy interesante. Eh, me voy ahí y, y, y la verdad es que el personal que había, pues también muy, muy, muy bueno. Eh, y, y, y la verdad es que la sensación es, sé lo que tengo que hacer, pero no conozco a nadie. Claro. Y, y, y es muy divertido el volver a empezar el, el descubrir quién es el Carlos Galán de australiano quién son los 33 de Australia quién, ¿sabes? quién es el Paco Martín de ahí quién es el Cámara de ahí y vas encontrando muchos de los personajes luego la forma de funcionar la australiana es en un sentido muy parecido a España que al final pues eh, tu gran oportunidad ahí es intentar desarrollar algo ahí para llevar, para llevarlo al resto del... De, 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 vamos, a, a Estados Unidos o a Inglaterra, igual que aquí lo importante es encontrar algo que luego te pueda funcionar en toda la región. Eh, la, la, la vida cultural está muy organizada a, 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 como pasa aquí, que hay dos grandes ciudades, que son Sydney y Melbourne. De hecho, Melbourne es muy... El plano de Melbourne es una copia del plano de Barcelona, o sea, que es que hasta arquitectónicamente pues... pues mmm, son Las calles ahí con su. con, 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 con una paralela y una diagonal. <risa> eh, y, y, y la verdad es que me siento muy pronto en casa, encuentro mi sitio y, y ficho un par de cosas que, que pues que consiguen tener una relevancia mundial. Firmas a artistas locales. Sí, sí. Entonces tengo ahí la suerte, pues yo qué sé, de firmar a. Pues a Lady Hawk, eh, de firmar a, a Los Presets, que es un, un grupo de electrónica que me encanta. Y, y hago el mejor pechajero de mi vida, que es un tío que conozco en un estudio en Nueva Zelanda, que se llama Joel Little que a los seis meses es el autor de todo el primer disco de, de Lorde y le dan el, el Grammy a la mejor canción y al mejor disco del año. Joder. Entonces, pues...
0: Oye, ¿intentaste hacer algo con algún artista español? o Bueno, no... bueno sé que con el guincho no llegaste pues, a...
1: Eh... Con el guincho nos pasó algo súper curioso, que lo firmamos en EMI en España, pero el contrato físicamente él lo firma en Australia porque está ahí el de gira, entonces la historia luego se repite, luego él pasa de gira eh, por Australia y, y ahí que me vuelvo a encontrar con él y... y... Además, el guincho en ese momento ahí es como lo más hype, lo más guay que pueda ir. Me acuerdo de ver al alguien en una discoteca en Sydney a 80 euros, 80 dólares la entrada. Entonces, joder, cómo me alegro, Pablo, me has encontrado aquí tu casa y con el otro que, que he es, que trabajado en varias ocasiones y que hago algo ahí es con, con De Pedro, que él pasa ahí de gira y de hecho pues tiene, él se hace colega de, de Bernard Fanning, que ahí es una estrella del rock y con el que co-escribió un par de temas. Uh -huh. Entonces, sí, mini <risa> tal, pero alguna hubo. <risa>
0: bueno, ¿sentiste, ¿llegaste a sentirte arraigado al país, al continente, a hacer vida social?
1: Yo sí, o sea, sí, sí la verdad es que sí, sigo teniendo amigos y sigo estando en contacto ahí con la gente.
0: Era un país lo que me contabas muy caro, ¿no? Bueno, bueno imagen, no, no, o sea, Sydney sí, sí. es
1: como, no sé, como, como Nueva York casi. Yo siempre tarde. tengo grabado cuando
0: me contabas eso que la guardería costaba 125 dólares al día, sí, al día, al día. No,
1: no, era horrible, horrible. O sea, era o sea, todo un desmadre. Bueno, dos años y
0: dos meses en Las Antípodas, que me, eso me imagino que sería algo fascinante, para volver a España, ¿no? Donde te ofrece la dirección artística de Sony uh -huh. para sustituir a Alex Gallardo, que se iba a empezar su aventura en Miami, ¿no?
1: Sí, pues ahí con Alex eh, pues pasada estas cosas que, que la vida te devuelve, que como contó él aquí en el programa, eh, yo le había hecho una oferta para venirse a Emi, que, que él que la había dejado firmada y que luego a última hora dijo mejor no me quedo en el Sony porque además le habían ofrecido todo un plan de desarrollo cojonudo y él pues ya se hace súper fuerte eh, eh, y está el de copresidente de, de, de Sony España mm -hmm. antes de irse a, a Miami a llevar un poco toda la dirección artística de la compañía desde ahí y me dice, oye, yo me voy a Miami... Eh, ¿Te quieres venir tú aquí? Y yo, joder, pues, pues yo encantado de, de, de volver a, a discos y, y de volver a, bueno, a Sony, que en el fondo sigue siendo mucho de la antigua BMG. Claro. Y entonces, pues, de repente me veo otra vez ahí en, en Avenida de los Madroños, que es donde estaba BMG, que es donde yo había empezado. Y yo, joder, menudo comeback. Me veo en el mismo despacho que había tenido 15 años antes. Eh, y, y igual, pues me toca, joder, un equipo de, 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 de artístico que hay, que es pues para mí el mejor que, que hay en la industria con, pues yo que sé, con Portu, con Cristian, con Frijolito, con César Lores, con, con, con Isa, como volver a trabajar con Anabel Butler, que eh, habíamos sí. trabajado al principio, yo que sé, un equipazo y mmm, muy divertido porque... Entre todos pues somos capaces de llegar a, a cualquier artista en el mundo con, con nuestras agendas combinadas y, y, y nos lo pasamos muy bien. Además en Sony Alex había dejado una cosa montada que, que, que yo me dedico a reforzar que es todo una parte de AR audiovisual eh, que encabeza Guille inguita Guita donde... Hacemos nuestro propio contenido, donde hay una persona que comisiona todos los vídeos en nombre de Sony, lo cual siempre me pareció pues, un acierto brutal eh, para hacer los vídeos. Y de hecho, pues, si tú miras pues, Sony, el contenido audiovisual que hace, yo creo que es el, el, el mejor que hay. Sí. Eh, y ahí que me lo paso muy bien. Y, y con éxito a nivel artista. Y con éxito a nivel artista. Fichamos cosas que funcionan muy bien, yo que sé desde... Pues Rosalema, los de vicio, a Ana Vena, que está ahora arrasando. Arrasando, sí, sí, estuvo aquí, aquí José Luis de la Peña. Aquí eh... en Italia, ¿sabes? Sí, sí. Y, y a ver, pues y además también son como los últimos fichajes mmm, predata, uh -huh. sabes, de, de, de puro instinto de AR. Eh, se ficha a tan Zetangana antes de, de que pegue el pelotazo. Y, y me voy un poco ahí dejando ya todo el camino hecho para que para que Rosalía se quede ahí, o sea que me interesa lo que has
0: comentado lo del predata porque se ha hablado de eso ¿crees que realmente el AR como tú lo has, como, como, como lo has conocido hablando de los clásicos Paco Martín o Javier Liñán o Alex o tantísimos ¿crees que la llegada del data la llegada, yo casi le echo más en cara el, el tema de los talent shows, ¿no? que al final se han convertido ¿crees que, que realmente se ha transformado tanto y no crees que ahora incluso aunque hablaremos más al detalle después con toda la transformación que va a llevar el tema del COVID, va a volver a la de
1: instinto yo creo que lo que va a pasar y que no queda otra que es que vamos a trabajar con con una multiplicidad de, 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 de formatos entonces va a haber unos que son data y va a haber otros que van a seguir yendo sí, a r y que tienes que trabajar con las dos cosas y, y, y que ahora mismo pues tienes artistas que funcionan en youtube y que no, no sabes muy bien por qué no hacen el paso a Spotty, y tienes otros que funcionan en Spotty, y tienes otros que no van a funcionar ni en Spotty ni tal, pero que van a vender tickets a Malsalva, uh -huh. y, 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 y si quieres estar, pues mmm, tienes que jugar todas las partidas. Sí, claro. Creo que es que lo complicado y lo que, claro, pues hace 20 años tú fichabas un tío, sonaba en 40, eh, hablabas con el corte inglés y habías hecho el 90% de tu curro. Ahora es que... Mmm, para conseguir un resultado parecido, pues tienes que trabajar con ocho artistas <risa> en ocho formatos
0: distintos. Bueno, y nuevo baile, esta vez vuelves, al, después de la, la experiencia en Sony, vuelves al mundo editorial para, llegar a, para volver también.
1: Sí, sí, eh, para tienes volver. Tienes una vida de,
0: de volver a, a Warner Chapel a sustituir bueno, pues a tu mentor, Álvaro de Torres. ¿no? Ironías de la vida, ¿no?
1: Pues sí. Eh, entonces, pues hay ironías de la vida, pues ahí vuelvo a Warner Chappell que Pues que la verdad yo creo que, que hacía falta también darle ahí un, un empujoncillo eh, y pues, pues muy divertido volver y, y reencontrarme con gente con la que había trabajado muy a gusto, a la que tenía mucho cariño desde... Pues la jefa de administración, María Menéndez, que había empezado conmigo en, 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 en Chapel hacía 20 años, eh, Magaz que seguía ahí <risa> con el pie, con... <risa> que había, había cambiado el venado por, pues eh, sí, me acuerdo por qué, <risa> <risa> eh, por la vida es un carnaval, <risa> que, que ahí seguía, eh, Juan Ibáñez, yo qué sé, eh, muchos, muchos de los clásicos de la Chapel. Y... y también que los había pillado a todos pues en un momento pues al borde de la jubilación sabes como, como a Mariajo como yo que sé Enrique que, que, que siguen estando ahí pero que bueno desde otra forma y cómo ves ahora mismo
0: a Warner Chapel sin duda ha habido una remodelación ha entrado gente joven a trabajar sobre todo en el mundo AR se apuesta por lo urbano de manera explícita cuál es tu intención a medio y largo plazo aparte de hacer números que no lo imagino que te bueno, pues
1: pues la verdad es que eh, al final pues construir un, un, un roster que, que esté equilibrado, intentar ser los mejores en cada apartado que hay, pues tener pues al mejor de Flamenco, pues a la niña Pastori, al, al pizza de, de, la, de la producción, pues al guincho, al a a, lo, a los grandes a, eh, autores, artistas de este país, pues a Sabina, a Dani Martín, a las grandes cosas del rock, pues a Los Izal y a, y a Betusta, pues yo que sé, creo que tenemos ahí un, un rostro maravilloso del cual estamos muy orgullosos y, y en estos años, pues por un lado, lo importante ha sido renovar a, a, a los que estaban, que, que se han quedado todos, y, y, y reforzar y meternos en el urbano, que yo creo que ahí, pues... Mmm, pues era algo de la que ya venía aprendido de Sony que era muy importante y si de algo me siento pues, orgulloso en Sony es de, yo qué sé, haber fichado a Purgan que mm. todo el mundo decía esto eh, no. es matado, ¿para qué ficháis a estos? esto es unos de generados mm. y, y, y en, 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 en Chapel pues haber creado ahí un, una estructura que, que, que le está dando mucho juego y mucho alimento a, a, a toda la parte urbana tanto de productores como artistas y estamos pues, muy metidos en, 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 la, en la producción de esos temas, en el, en el buscar los productores correctos, en el, en el buscar los featurings correctos. Y la verdad es que nos está yendo muy bien.
0: ¿Y crees que, que, por ejemplo, eh, vuestros vecinos de socios de Warner Discos que, bueno, que estaba Charlie de presidente, que, que fue uno de los invitados, bueno, creo que ha sido uno de, de los, los últimos grandes disqueros de, de este país. ¿Crees que también ese cambio también va a que, que ellos, como Inigo lo dejó, Inigo Zavala lo dejó un poco claro, también las compañías también van a apostar discográficamente por lo urbano? ¿Ves, ves que es la tendencia clara de evolución, teniendo en cuenta que creo que el urbano es, afortunadamente, un saco muy grande, ¿no? Porque sí. al principio era como parecía que el urbano solo era el trap, ¿no? Aquí hay trap, hay reggaetón, hay mil propuestas de electrónica, ¿no?
1: Hombre, yo creo que, 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 que sí que va a durar y que va a durar mucho y que hay, pues eso, hay desde un urbano que es más, que realmente es pop, porque para... Eh, Hace cuatro años la gente pensaba que Beret eh, era urbano, que Beret es pop, sí, siempre es ha hecho pop, hace canciones de pop redonditas, y es que, bueno, redonditas no, redondas, redondas. <risa>
2: eh,
1: pues para mí Lola Índigo es es pop, claro. es, es mainstream. Eh, Tangana, para mí ya es mainstream, o sea, no. El último single que ha hecho, para mí eso es. es, es, eso, es, una es eso, eso es mainstream puro y duro. Eh, eh, lo que sí que veo también, pues, eh, que, que, que hay un, un, como tendencia, que hay una tendencia muy clara también a, a, a cosas muy orgánicas y que de repente hay cosas muy orgánicas que están funcionando muy bien, pues, um, joder, este año hemos firmado a a María Arnal y Marcel bajes que me sí. parecen una de las propuestas artísticas más interesantes, o, o María Rodés, que me parece una propuesta también súper bonita. Eh, el otro día hemos fichado a una chica maravillosa que nos tiene totalmente emocionados que se llama María de la Flor, que no tiene ninguna data ni nada y que es, mm, es prácticamente una cantiga galega. Sí. Entonces, mm, y, y creo que mucho de eso está volviendo y que hay que cuidarlo muy bien y que y que luego, por otro lado, otra cosa que me encanta que está pasando es pues un pop este de la generación Z, que es de. y que el confinamiento ha, ha reforzado más de, de gente que se lo está haciendo todo en su casa.
0: Sí, el rollo bedroom, no sé. El
1: rollo, pues lo que ha hecho Senserra, que, que me parece una propuesta buenísima. Eh, pues ficha un chaval que, que me encanta, que se llama Sebastián Cortés, que está haciendo ese tipo de cosas. Hay un proyecto. Pues el bueno de Javier Liñán, que tiene una chica que se llama Dani, que, que me, me parece un pop que, sí, que va a funcionar súper, súper bien. O sea, eh, pues sí, hay cosas muy chulas, la verdad. Bueno, y en estos últimos años has estado
0: también en la lucha contra el fraude de La Rueda, eh, de, uh -huh. de tu posición de editor. Eh, ¿cómo, los, ¿Cómo lo has vivido? Realmente ha tenido que ser momentos de impotencia total, ¿no?
1: Bueno, pues hombre, lo de... Sí, la verdad es que es una cosa como pues por un lado dolorosa, porque mucha de la gente que ha estado ahí metida pues, eh, 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 los conoces de toda la vida, has trabajado con ellos y, y es pues muy a... Tú también, hermano mío. <risa> entonces has visto gente que se ha llevado eh, sacas de dinero eh, eh, de obras que nadie es capaz de silbar, ni tararear, ni, ni que nadie conoce y dices, tío, esto no, no puede ser así, esto es una injusticia. Eh, se había montado ahí una... Un, 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 muy bien orquestado por parte de la rueda un, una filosofía de lo de la rueda es una guerra entre editores de... no, no, la guerra no es una, no, no es una guerra entre editores la, guerra, la, la, la rueda es que unos autores están llevando el pan de todos sí, sí. Eh, y, y las editoriales de esas de esas televisiones eh, gracias a Dios pues lo que hemos conseguido es m, tener unas elecciones donde autores y editores eh, clásicos <ríe> hemos ido de, de la mano y al final hemos ganado la rueda en las elecciones que es al final lo, lo más importante y conseguir ahora tener una junta en esgae pues que está libre de libre de, de influencias ajenas de, de, de los radiodifusores y, 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 y volver a hacer que que pues que los radiodifusores paguen por lo que siempre han pagado que es mmm, pues poder poner la música de las películas donde hay música de Henry Mancini o de, sí. <risa> de Gershwin y poner, mmm, tener programas de televisión como OT eh, y poner las grandes canciones ahí o poder anunciar la gira de Sabina en el telediario que es para lo que pagan Asgai eh, no para tener un retorno. <risa> Totalmente.
0: ¿Y crees que cuando hacemos esta entrevista, eh, con todos los vuelcos que ha habido, espero que cuando se escuche dentro de mucho tiempo todavía siga la figura de Antonio Neti. ¿crees que Antonio Neti implica que va a haber por fin una cierta seguridad, eh, tranquilidad y que entre otras cosas va a llevar el fin de la ruda?
1: Sí, yo creo que sí. La verdad estamos muy contentos con Netti y, y, y yo creo que eso que está aportando estabilidad y sobre todo sentido común. Eh, oye vamos a defender la casa entre todos.
0: Bueno, para ir terminando, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso de todos estos años, de toda tu carrera profesional? Y sabemos que te queda muchísimo, pero bueno, si tuvieses que echar la vista atrás, ¿de qué te sientes especialmente?
1: Pues supongo que con los años de, de, de establecer relaciones que, 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 que han durado mucho y de y de, con tanta vuelta de, vol <risa> de volver a trabajar con, con mucha gente eh, entonces pues, pues la verdad es que como ejecutivo al final lo que vas apreciando más con los años es mm, el renovar a tus autores mm, claro. eh, y, y seguir siendo pues, pues cada renovación en el fondo es que jo, sigo siendo un poquito útil para este entonces pues eso la verdad me hace mucha ilusión
0: y a nivel artístico, algo que diga, joder, haber fichado eso para mí ha sido... Y puede que esté escuchando a Carlos G. ¿eh? <risa> <risa> no,
1: pues... Eh... Es, que, es que me cuesta mucho... ya, elegir. ya, ya, eso. Me, sí, sí, me eh. alegra mucho, pues, eso, repetir... <risa> pues, eh, yo qué sé, a ver pues yo que sé, cosas que me hacen mucha ilusión, pues, pues seguir trabajando con Dani Martín, que he sido usuario en discos, en la editorial, eh, fichar tres veces a, a, a Melendi en una editorial, en una compañía de discos, en otra editorial, pues eso me, me, pues, pues, pues me llena de orgullo. Eh, eh, volver a ver trabajar con El Guincho, que lo fichamos en, en EMI, eh, ver cómo va creciendo, llegar a Chapel, eh, renovarlo ahí eh, y hacerle otro contrato ahora y ver que un tío que empezaba en una cosa muy minoritaria, de repente es el autor de, de, de y, y, y la máquina pensante de todo el disco de Rosalía, de todo el proyecto, pues dices, joder, yo este lo... lo... Lo, lo conozco desde el 2007, hemos trabajado aquí en Australia y seguimos trabajando, pues eso me parece un, una maravilla y un lujo.
0: Bueno, muy bien ha salido al final, porque es una pregunta que yo la hago para que la gente saque pecho, pero al final es casi un compromiso. o sea que, uh -huh. que, Bueno, bueno y ese fracaso que aún no entiendes, es que dices, es que no lo entiendo, si sí, es que era un éxito
1: seguro. Pues, eh, pues hay... hay... Hay uno de, de, de la época, de la primera época de Chapel que me siempre me da pena, que se llamaba Guillermo. No Joder, también, también, José Luis de la Peña lo, lo, el ah, otro día es... también lo, lo nombró.
0: Y, y doy fe, porque además lo viví, era la época que, que, que bueno, nos veíamos prácticamente todos los días, y era un tío con un talento
1: increíble. Un talento increíble, con unas canciones que comunicaban, con un primer disco que arrancó bien y luego eso que se nos, se nos diluyó ahí, eso me dio mucha pena. Um, cosas que me han dado ahí pues mucha pena, el, pues siempre lo pienso, el, 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 el accidente de Super Submarina, pues la verdad es que va, va, para los que estábamos ahí cerca ha sido fue todo un drama, eh, yo lo recuerdo que ya, ya teníamos el siguiente disco perfilado, teníamos al... Ordon Rafael, el productor de los Strokes, mmm, cerrado. Eh, una semana antes del accidente estuvimos repasando todo el repertorio y habían dejado unas maquetas que eran, joder, increíbles y que eso se quedara ahí. Pues, pues la verdad es que son las cosas que, que te duelen. Totalmente.
0: Bueno, y una pregunta que hago también mucho. ¿Quiénes han sido tus referentes en el mundo discográfico y editorial? Referentes, digo, a nivel ejecutivo.
1: Pues... Eh... Pues claro, el primer referente yo creo que de BMG es, es, es siempre Cámara, es, eh, eh, que es el, el, que, el que nos azuzaba y el que nos enseñaba a todos. Eh, obviamente Álvaro de Torres, que ha sido pues eh, mi mentor y el que me contrató y el que me dio la oportunidad en, primero en BMG luego en Warner Chapel, en, pues en, en, en Emi, tanto Peter Ende como como Barty Bandier y luego Roger Faxon que fue el presidente cuando se, que se quedó con, con est, cuando se fue bueno, eh, uno de los presidentes de, de, de EMI. Eh, es que Julian Clippers pues, es, es, un, es una persona que, que, que me ha enseñado y que, que, que de la que valoro mucho, joder, que, que, que habiendo heredado una pedazo de compañía tengas el hambre de hacerlo crecer de la forma que, lo, que el tío lo ha hecho crecer eh, en, en, en la vuelta a Sony, pues yo, joder, eh, pues mm, siempre eternamente agradecido a barbat y a Alex por, por, por darme la oportunidad y, y, y resaltaría también hay mucho la, la figura de Afo, que es el presidente de Sony para toda la región, que es, que es alguien al... al no, ¿No has entrevistado todavía, no? No, estoy en ello, a ver. Pues hombre, Afo, joder, es de, 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 de la gente que hay que conocer, de, 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 es muy impresionante ver... Mmm, su capacidad proartística eh, que, que, que mueve montañas eh, y en, en pues en mi vuelta a Warner eh, me contrata el que está entonces de presidente de Warner que es John Platt que el que había conocido como ARD de Demi de, 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 cuando él estaba de, de ARD en Estados Unidos y que joder pues otro tío que pues que, que, que el día que dejamos la EMI, él y yo, que lo dejamos el mismo día, pues um, Rihanna puso un tweet de que pringaos los de la EMI que os va a este pedazo ejecutivo. <risa> esas cosas pues no las sueles ver. Eh... eh que me, me, me trae a Warner Chapel y se va a Sony al año siguiente <risa> y, y, y viene a Warner Chapel Guy Mood, que había sido uno de mis mentores dentro de EMI y que es el tío que, 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 que pues que ha fichado a EMI One House, o que ha fichado a Calvin Harris y, y que es para mí otro, de pues el, el mejor AR europeo que ha habido en los últimos 20 años y que vuelve a ser mi jefe y pues esos son mis referentes
0: bueno, ¿cómo ves eh, y qué nos puedes comentar el mundo de la música post-Covid?
1: Eh, el mundo de la música post-Covid eh.
0: teniendo en cuenta que aún la estamos viviendo pero bueno, evidentemente te lo digo porque viene un poco a relación la semana pasada estuve en el, en el Vime eh, que bueno, ya sabes que es el, un foro de encuentro ahí de, de, de allá a nivel mundial de, de, de gente de la industria y al final todos los, todos los caminos llevaban... Se habló poco de música y se habló mucho de lo que va de lo que va a pasar después, ¿no? Y sobre todo un poco la conclusión me acuerdo porque yo tenía, por ejemplo, una ponencia que había preparado tres semanas antes y cuando la fui a preparar el día anterior un poco para repasar vi que la mitad ya no valía para nada, ¿no? Es decir, ¿eh? piensas también eso, que evidentemente esto va a llevar unos cambios y, pero que todavía queda por definir historias. ¿Eh? ¿Crees que evidentemente, por ejemplo, en el el mundo digital creo que se ha, no solamente se, se ha afianzado, sino que ha crecido de manera clara. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues, eh, hombre, eh, la, la primera ventaja o la, la primera buena lectura, pues eso ha sido el afianzamiento de, de, del mundo digital, que, que, que pues que nos ha venido a todos muy bien y que este que el modelo de suscripción, pues eh, a pesar de la crisis y tal, la, pues parece ser que, que la gente no se desengancha. Y que eso pues muy buena noticia para la para la música para nuestro futuro y que claro lo que nos queda ver ahora es cómo van a ser las propuestas de los directos pues el, 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 probablemente el próximo año y medio entonces qué va a pasar ahí entonces, pues, es, es que hay pues es que es muy triste eh, ver ahora todo lo que está cancelado, eh, qué va a ocurrir en el 2022, porque claro, todo lo que se ha cancelado ahora ya no cae <ríe> en el 2022, no, no, ya que claro. ya no hay fechas en el Palacio de los Deportes hasta el 23. Entonces, joder, dices, pues es que es pronto para saber qué, qué va a pasar. Eh, yo espero que por lo menos este año pues tengamos ya un, una vuelta a, a, a los formatos más reducidos y que veamos mucho más actividad en, en, en teatros y, y, y ese tipo de escenarios más pequeñitos y más una vuelta también hacia lo acústico y lo orgánico que estábamos viendo, que eso es, yo creo que es un poco lo siguiente porque la gente está deseosa de ver cosas.
0: Totalmente. Bueno, pues nada, Santi, muchísimas gracias por tu testimonio. El primero de un editor en activo, porque Daniela ya no estaba en activo. Y bueno, que sepas que no ha sido un coñazo, todo lo contrario, ha sido un auténtico placer. No sé si quieres añadir algo más. Nada, no, me queda ahora cuando lo de los referentes...
1: Digo, joder... Eh, hay sí, pero, un, la prefiero es... que lo
0: digas ahora porque hay mucha gente que se va y me llama... Oye, no, esto no, 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 pues
1: lo... lo es que me estaba pensando y digo, joder, los referentes, hay muchas personas... A las que yo desde hace muchos años sigo lo que hacen. Entonces, no es por hacerte la rosca, eh, pues siempre miro a ver qué, qué estás haciendo tú, en qué andas, miro mucho lo que, lo que, lo que hace Javier Liñán, que siempre me ha parecido, sabes, un un una espectacular, miro mucho lo que lo que hace Diego Torán, con el que también sigo trabajando mucho, y miro mucho lo que hace José Luis, entonces yo creo que siempre me ha parecido, digo, joder, aquí cada uno en su nicho, pues cuatro tíos que siempre tengo muy en cuenta las cosas que hacéis.
0: Qué bien, pues por lo que me toca muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias apagamos las, las luces del estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical con Laura Rodríguez emitiendo desde la base aeroespacial de Subterfuge Radio y para cerrar esta edición nos vamos con un artista aludido que nos gusta mucho a los dos, nos vamos con el Stick on Myself del inconmensurable y siempre necesario Matthew Sweet
2: <risa> Adiós